0: Fala galera, estamos começando mais um Duplo Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falar do GP de Emília Romana, Samarino ou Imola. <risos> Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo. Um GP que foi de, de 8 a 80 numa velocidade inacreditável. De repente, o um Sniper voltou. A gente não sabe o que estava acontecendo. Enfim, foi um GP muito maluco.
0: Cara, e sabe o que eu fico imaginando? Esse Sniper deve ser idoso já. Então, ele pode estar tá com então Pode acontecer várias <risos> coisas com ele.
1: Ele estava tentando acertar a galera desde o início da corrida, né? Que demorou para ele acertar mesmo.
0: Sim, tava, tava tenso, tava tenso. Essa piadinha do Sniper, vocês vão entender um pouquinho depois. Vamos começar esse podcast falando do começo, né? Eu acho que o primeiro ponto positivo é a Mercedes, né, gente? Vamos falar, vamos falar a verdade. Falta o quê? Um, acho que umas cinco corridas para o final.
1: Sim, faltam quatro. Turquia, Bahrein, Bahrein oh, e N Abu Dhabi. Chutei
0: bem, hein? Chutei, chutei bem. Chutei pô, bem, pô. Chutei bem. Quatro corridas para o final da temporada e o quê? Mercedes já é campeã de construtores, meu amor. Mercedes já é campeã de construtores com quatro etapas de antecedência. É ou não é pra aplaudir de pé? Não é, meu querido? É pra aplaudir de pé. Toto Wolff, aquele monumento em forma de pessoa, entendeu? <risos> Tava lá todo banhado no champanhe, todo feliz e tem que estar mesmo, né? Afinal, sete campeonatos de construtores consecutivos não é para qualquer um. E aí, quando você olha na pista, a gente entende que não é qualquer um. Porque a Mercedes ela tem o, o super trunfo, ela tem o quê? Lewis Hamilton e a sua lua enfiada naquele lugar que vocês já estão cansados. De saber aqui no dupla.
1: <risos> exatamente, tá vendo aquela lua que brilha lá em Imola, porque rapaz foi assim, é aquilo que a gente sempre fala né um, um dos maiores desafios, a gente falou isso no último podcast, falou em vários podcasts pra trás deve ter falado isso milhões de vezes no dupla um dos maiores desafios é quando você chega no topo e você ainda ter a capacidade de se manter no topo, porque você se acostuma você fica ambientado, você relaxa porque você tá no topo e você acaba sendo ultrapassado pelos outros, mas a Mercedes já fez isso há 7 anos, na era híbrida não teve outra equipe que foi campeã mundial e a Mercedes acho que nunca chegou na última corrida do ano precisando de decidir o campeonato de construtores eu acho que sempre foi antecipado, é dessa vez antecipado com as forças né, que foi com quatro corridas pro final, nenhuma outra equipe fez pole, todas as poles foram do Bottas ou do Hamilton, então quando você vai falar da Mercedes não tem mais o que falar e não tem o que apontar de defeito, eles têm uma corrida no ano que eles fazem alguma atrapalhada estratégica mas é a corrida que alguém tira férias lá no, no departamento da Mercedes e aí dá errado mas fora isso um domínio impressionante da equipe e um domínio impressionante do Hamilton porque o Bottas largou na ponta ficou ali em primeiro com o Hamilton em terceiro mas o Hamilton quando foi pra ponta abriu 28 segundos de vantagem pro Bottas na hora que ele ia ter que fazer a parada, e quando foi fazer a parada a lua brilhou e ele teve um safety car virtual pra ajudar. Então, assim, se não tivesse safety car virtual, ele teria ganhado a corrida? Muito provavelmente. Mas com safety car virtual ficou muito mais tranquilo? Com certeza. Então, Hamilton, olha, parabéns pelo talento e pa parabéns pela lua que só cresce.
0: É, né? Se é que tem como crescer a lua. Fiquei um pouco pensativa sobre esse tema. <risos> e aí, agora, gente falando sobre o Hamilton. Cara, quando o Hamilton está em apuros, quem vem salvar ele é a estratégia, né? Porque, cara, o que foi aquela parada que ele voltou e, assim, ele já voltou abrindo tempo, fazendo voltas insanamente rápidas, e quando a gente viu ele tava em primeiro, tipo, ah, sei lá, 10 segundos do Bottas. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Tudo bem, teve o auxílio do surf car virtual, tananã, mas, gente, assim, é uma sorte. E aí, falando em sorte, a gente entra o quê? Na sorte resversa. Enquanto o Hamilton tem a lua <risos> dentro de si. O Walter e Bottas nem tinha lua o dia que ele nasceu. Porque, gente, o que é o azar do Bottas? Ele fez a pole position. Ele deu uma de Mansel, né? Tava até com um bigodinho ridículo igual. Mas, cara, ele fez a pole, tava indo bem, e de repente um pedaço do Magnussen entra no carro dele e aí fica por isso mesmo, entendeu? E ele começa a perder performance, ninguém entende o que tá acontecendo. Problemas no assoalho, falha crítica no assoalho, dá pra continuar, ninguém entendeu o que aconteceu, e aí de repente. Né? Então, assim, ele manteve o P2, mas o azar ali acompanha, não tem jeito.
1: E quando você fala foi um pedaço do Magnussen, a galera pensa: pô, entrou ali uma um, um aleta, entrou um flapzinho. Não, entrou o, o Kevin do Kevin Magnussen tava no carro do Bottas. <risos> foi metade da asa dianteira do Bottas que ficou presa no carro. Do, do Magnussen que ficou presa no carro do Bottas. Impressionante. O Bottas ele vem se tornando o piloto de sábado. Ele faz apoio, ele bota uma banca na corrida, o primeiro stint ele lidera, e depois ele abre espaço pro Hamilton passar ele não consegue, não consegue sustentar em ritmo de prova, então... Hoje ele tinha o argumento, barra, desculpa, do Kevin estar tá no carro dele, mas foi realmente um, uma prova que o Hamilton só esperou. Ele falou, vou esperar o Bottas fazer besteira.
0: E nem demorou, né? Tinha menos de 10 voltas, o Bottas já tinha feito merda. Não, e
1: o Bottas tem que agradecer, viu? Porque era pro Verstappen terminar em segundo, mas a vida não tá nem pro seu planejamento. É, mas era pro Verstappen ter terminado ali. A vida...
0: Ali. Não se importa com o que você quer. E falando em não se importar com o que você quer, né? Eu acho que, cara, esse tópico... Todo mundo sabe o quanto eu tô feliz de falar disso e eu vou contar uma experiência sensorial que eu tive hoje, hoje eu estava, eu não estava assistindo a corrida, eu estava resolvendo uma coisa um problema de aspecto pessoal e eu estava ouvindo a corrida pelo rádio e acompanhando pelo aplicativo, e aí de repente eu comecei a ficar nervosa porque aquela bolinha amarela que representa o Ricciardo estava em terceiro, eu falei, socorro Deus, vou morrer, e eu não podia representar emoções porque eu estava em público, e eu aqui ó <risos> tudo bem gente, sorrindo e acenando sorrindo e acenando, sorrindo que nem o coringa eu quase sorriso meio psicopata assim e aí na hora, e aí começou a chegar mensagens dos pilotos da forma Vamos lá ver, inclusive, abraço pro Lucas Veloso, abraço pro Gerson. Érica vai dar pódio pro Ricciardo, vai dar pódio pro Ricciardo. E eu, cala a boca que vocês vão zicar essa merda, cala a boca, cala a boca. Porque pódio do Ricciardo é assim, né? Todo mundo zica. E cara, quando deu o pódio do Ricciardo, eu, 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 não, eu não soube nem reagir. Porque assim, depois do, de tudo que aconteceu até esse primeiro pódio vir, eu não falo mais sobre isso até que... Ele esteja em cima do pódio fazendo shoe igual fez hoje junto com Hamilton, né? Mas assim, né, gente? Simple, the best, better than all the rest. Tipo, mano, Renault, meu coração. Reciosa com o ano que vem, mas tudo bem. Vamos sofrer um dia de cada vez. Não, o
1: Ricardo ele caiu no pódio ali, depois que o Verstappen foi embora, era um pódio que eu tenho certeza que ele não tava esperando, porque não tava em condições ali para ele conseguir brigar, mas caiu no colo dele e ele falou, vou aceitar. E não foi só caiu no meu colo e vou até o final da prova. O Kvyat veio babando no final da prova. Com um pneu novo, o Kvyat veio na sede, mas o Ricardo conseguiu segurar com um pneu velho. Era, talvez, ali um momento para Racing Point ter deixado o Pérez na pista, mas não deixou, e aí o Ricardo se beneficia muito disso. Então, um Pódio que reabilita a Renault nessa briga pelo terceiro lugar, que coloca o Ricardo numa posição muito boa no campeonato de pilotos. E um pódio que nos deu a incrível cena do Lewis Hamilton tomando shui voluntariamente. O, o Hamilton pediu o shui. Ele
0: pediu, mas aí a, a cara que ele fez quando foi tomar foi tipo de... <risos> Ai, que nojo. Covid-19 <risos> e outras... sem outras bactérias.
1: Sabe quando você tá feliz no rolê e você faz alguma coisa e você percebe que você empolgou?
0: Fernando, não é feliz, isso é bêbado. Bêbado é assim.
1: <risos> mas tipo, você começa... Pode ser, pode ser com ou sem álcool, mas você fica muito confiante no rolê. Aí você dá um passo a mais e você fala... Hum... hum, acho que eu fui... Am... Porque o bêbado não fala isso, entendeu? O bêbado continua. O bêbado
0: não tem limites.
1: Exato. Quando você tá sóbrio, você fala, putz, empolguei. Foi o Hamilton quando ele virou o chul e ele falou, eita, Giovana. Acho que não foi uma boa.
0: Não, e deve, <risos> devia estar tá um cheiro maravilhoso, né? De champanhe com chulé, que delícia. Só que não.
1: Chulé de terceiros.
0: É, mas assim, até eu cheiraria tranquilamente o chulé do Ricciardo. Tranquilo.
1: <risos> Por que não estou surpresa?
0: Pois é, né? Mas assim, é, é um ponto que não é nem vamos falar mal de quem, nem positivo. Mas, cara, duas pessoas não eram o dia delas. O Gasly, que classificou em quarto, fez um baita de um classificatório monstruoso. E aí o motor resolveu, tipo, cagar pra ele. Eu tava no carro com meu pai, ouvindo a corrida. E aí o rádio falou, né? O engenheiro falou assim, ah, falha crítica, né? No carro, você precisa parar. E aí meu pai falou, nossa, filho, o que que é uma falha crítica? eu falei, então, também não sei. Nunca ouvi falar sobre isso. <risos> é a primeira vez que eu escuto, porque falha crítica... Aí meu pai falou assim, não, falha crítica você imagina que o que? O carro vai explodir, se você não sair, você vai explodir junto, entendeu? Mas, então, assim, deu dó de ver ele parando. E outro cara que não era dia dele era o, era o Verstappen, né? Porque o Verstappen, ele, ele tava com problema de potência a equipe se matando pra resolver e ele falava meu, eu tô lento, eu tô lento, me ajuda, o que que eu faço? E aí, no fim, o sniper que tirou ele da corrida. Então, assim, hoje era o dia pra ele ter ficado em casa, não era pra ele ter ido.
1: É, o dia que se os dois é, jogassem para o ímpar com o espelho, eles... Ele, <risos> era o, o dia que se os dois jogassem para o ímpar com o espelho, eles perdiam, é tipo né? Impressionante. Isso. Mas o, o Gasly tá de... E cara, um destaque pro Gasly é o engenheiro dele que é a coisa mais fofa. Eu não, consigo, eu não conseguiria ficar bravo com o engenheiro do Gasly, que ele tem uma vozinha toda. Gasly, você tem uma. Falha falha crítica, por favor. Para no box, para no box. Desculpa, mas para no box, falha crítica, é uma coisinha. O <risos> Ele deve ser novinho,
0: tadinho. Oh, e
1: esperança. é o destaque francês também, falando inglês, é muito fofo. Mas, cara, o destaque do Gasly ficou pro Quali, Um quarto lugar no grid impressionante. Empatou a melhor posição de pelotão dele na, na largada. E também o Verstappen vinha no segundo lugar muito confortável aí. Só que o Sniper decidiu encerrar a corrida dele.
0: E finalmente renovou essa porra desse pódio, né? Porque ninguém aguentava mais. Hamilton, Bottas, Verstappen. Hamilton, Bottas, Verstappen.
1: É quase uma sessão nova do podcast, né? não é nem comentário positivo nem vamos falar mal de quem, né? É tipo, é zico.
0: É, deu ruim. <risos> Famoso sessão, deu ruim. Aí a gente pode implantar <risos> essa sessão. Vamos pensar nisso. E aí a gente já falou um pouco do classificatório do Gasly, mas cara, o Kivet, ele é muito rolê aleatório, né? De repente, ele surge em P4 numa corrida, tipo que nem aquele pódio no Brasil, tipo, ele de repente surgiu em P3, tipo, oi? Não, não foi no Brasil, gente. Onde foi esse pódio? De...
1: Foi na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha. Rolê aleatório. O Burt, ele, ele seguiu com como qualquer pessoa que tava assistindo, seguiu. Porque a gente viu o Pérez em P3 parando e botando pneu novo a gente falou, tá, o Pérez vai voltar engolindo todo mundo. Só que o Pérez não contava que ele ia ser engolido pelo Kvyat antes. Porque o Kvyat largou sangue nos olhos. O Putin ligou pra ele, ele tomou um shot de vodka no box, não sei o que que ele fez, mas veio costurando. Passou Pérez, passou Leclerc, passou todo mundo, aí chegou no Ricardo, ah, meu amigo.
0: Aqui não! Aqui Ali não! aí o chute
1: segura, brother. Ali o chute segura. E aí não teve o que fazer. Ele realmente foi, encontrou o limite. Mas realmente, uma corrida que se Segura a curva ascendente da AlphaTauri, que vem muito bem no campeonato e o que Viet conseguiu fazer às vezes ali de compensar o Gasly.
0: Não, cara, e, e assim, é, eu super tava iludida com a AlphaTauri, porque né, a AlphaTauri na Itália, tá, né, né, e teve um outro momento que me iludiu bastante, que foi o Vettel em quarto, né, o Vettel em quarto me iludiu bastante, falei assim, eu não vou elogiar. Mas aí eu fiz a merda de twittar. twitei e caguei o negócio. Não deu dois minutos, fizeram aquele box de 13 segundos. 13 segundos, não dá pra aguentar isso. Gente, 13 segundos, num box que geralmente dura um e meio. Dá pra lixar uma unha, dá pra tomar uma água, <risos> entendeu? Dá pra mandar uma mensagem no Instagram. Dá pra fazer várias coisas com 13 segundos. Ou todas essas que eu citei, inclusive.
1: Eu queria destacar que no momento que o Vettel tava em P4, era Vettel P4, Kimi P5. Latif P6. Foi um momento muito aleatório da corrida, porque essa galera tinha que parar ainda, e você não tem já nada. Se você chegasse naquela hora, você falava, tá, o que, que que rolou? É,
0: foi bem corrida maluca mesmo, essa
1: hora. Mas, e, e outro destaque pro Vettel, que não vai estar, tá, já falar da Ferrari depois, mas não do Vettel, o Vettel no rádio, depois da corrida, falou, galera, tentei, não tinha muito mais o que fazer, e sobre o pitstop, e não se preocupem, acontece. Então, ele perdoou a equipe acontece também não, pelo pitstop. não, gente, stop.
0: não acontece, isso não é o tipo de coisa que acontece, é que o Vettel é uma pessoa muito espiritualizada, trabalhando ali na força <risos> do coach, do perdão entendeu Eric Coach não vai admitir isso. Não dá triste. Eric
1: Coach.
0: Eric <risos> Coach ia é chegar o quê? Gritando que nem uma maluca dentro do box. Que merda é essa? O que vocês estão fazendo aqui nesse carrete? Eu ia surtar, com certeza. Ainda bem que eu. Né? Tô até descabelado aqui um pouco <risos> gravando, gente. É, e aí a gente falando de Ferrari, né? O Leclerc, mais uma vez, sendo o quê? O anjo de luz da Ferrari, né? O anjo da velocidade que tira um P5 num carro que tá uma carroça claramente.
1: O, o P5 do Leclerc saiu do mesmo lugar que tá a lua do Hamilton. Era a mesma gaveta. Você abre, tá a lua do Hamilton e tava lá o P5 do Leclerc. Foi de lá que ele tirou. Quem entender, entendeu. <risos> Entendedores entenderão. Exato. O Leclerc ele tá quase entrando na sessão Hamilton P1, botas P2, né? Leclerc P4, P5 é isso. Fez milagre com a carroça e vida que segue, porque ele tá fazendo o impossível aí. Parabéns pro Leclerc, porque, olha, as expectativas eram baixas, mas você tá compensando. Veja bem, você tá conseguindo superar as expectativas. O baixas. pessoal
0: curtiu a história da expectativa igual a paçoca quando você menos espera né? e esfarela tudo, né? É tipo isso, né? <risos> Nossa, é triste, cara. Triste, porque, cara, nunca na minha vida, até meu pai falou, meu mas a Ferrari tá em quinto e tá comemorando, porque a gente tava ouvindo até a narração do Odinei, da Alessandra Alves e tal o comentário da Alessandra Alves e da Juliane e aí eu falei, pai faz um tempo que o senhor não assiste a Fórmula 1, né querido, faz faz um tempo aí, triste, rindo de nervoso, né? Rindo e suando.
1: Chorrindo, chorrindo.
0: Chorrindo. E aí a gente é, chega no Pérez, né? Que fez uma corrida, entre aspas, de recuperação, P11 pra P6. E assim, a gente achou, a gente chegou a acreditar naquele pódio do Pérez, né? Tipo, Pérez em terceiro, meio Baku, assim, uma coisa meio inédita. Mas infelizmente, hoje não, né? Hoje foi o dia do hoje não pro Pérez. É,
1: o Pérez em condições normais de temperatura e pressão, sem que o Sniper tirasse o Verstappen da prova ia terminar em quarto. <risos> é verdade. Ia sair de P11 pra P4, isso Baita corrida do Pérez Aí o Verstappen roda Eu tuito Pérez, alerta de Pérez no pódio. Dá 30 segundos, o Pérez, o Pérez para no box. Não, Fernando, Bom. mas isso
0: você já tinha que estar tá aprendido comigo. Que o quê? Quando o Ricardo tá no pódio, eu nem respiro, eu não tuito, eu não respondo mensagem. Nada acontece. Por quê? Porque eu sei que vai dar merda, entendeu?
1: Mas eu, eu não quis, eu não quis zicar. Assim, o Pérez eu assumi o risco. O Russell, eu não quis zicar. Mas foi uma ocasião tão bizarra que eu, o tweet, o exato tweet foi alerta de Pérez no pódio e mais gente nos pontos. Falei, não falei quem era. E de repente o Russell me rola da sozinha já falar disso depois. O Pérez foi uma vítima direta e eu tive vítimas indiretas desse tweet também.
0: Complicado, né? Na próxima, não tweet, por gentileza. É,
1: eu tô achando que eu vou jogar meu celular na parede quando começar a corrida Não, aqui, na verdade, tá você bem. só pode
0: desabilitar a internet mesmo Desabilita os dados móveis e o Wi-Fi tá tudo bem. Ok. Eu vou,
1: vou comentar com a parede aqui. Então, olha lá, rodou o que chato, hein? Rodolfo. Manda um
0: SMS porque daí o SMS demora tanto pra chegar que não vai dar tempo de desencarado É isso.
1: Eu tweeto sem 3G é... Entendeu? Aí depois eu ligo.
0: Aí vai subir todos os tweets, tá, 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 tá um em cima do outro.
1: Exato. Eu vejo com o nosso querido Van É isso, tem que ver com Delay. Pronto, resolveu.
0: É isso mesmo. Acontece, né, gente? E aí a gente vai falar também da Alfa Romeo. Finalmente a Alfa Romeo nos pontos positivos, porque esse ano foi só verganha, vexame e humilhação, né, pra Alfa Romeo. E eles tiraram aí os dois pilotos, P9 e P10, na pon né, pontuando. E se distanciando da Rask, né, chega a ser um deboche pra você escrever uma coisa dessa na pauta, né, Fernando?
1: Não, mas peraí, a Alfa tá com 8 pontos E a Haas tá com 3, antes da corrida A Alfa tava com 5 e a Haas com 3, a disputa existia A disputa era real e clara Mas foi, foi a primeira Pontuação dupla da Alfa desde que ela retornou Pra Fórmula 1 e deixou de ser Sauber Primeira vez que os dois carros estavam nos pontos O Giovinazzi fez uma corrida sossegada mas constante, conseguiu pontuar num P10 ali E se aproveitar do final da corrida maluca uhum. O Kimi fez 49 Voltas no primeiro stint dele, 49 Voltas, algo de impressionante Impressionante Que o químico conseguiu fazer Gente, não fazer. é
0: impressionante É o Kimi, cara O Kimi é o rei pneus. O Kimi é aquele cara que assim, me desculpa quem tá torcendo pra ele se aposentar. Deus do céu e você que lute, né? Pra não falar outra coisa. Obrigado! O Fernando já sabe o que eu ia falar. Mas assim, cara, o Kimi é o Kimi, velho. Tipo, não tem o que falar do cara. O cara tira leite de pedra de qualquer carro. Na corrida anterior, ele ganhou mais de 10 posições no... na largada e hoje ele conservou o pneu por mais de 40 voltas, meus amados. Isso não é qualquer coisa. Isso é só, Isso é só piloto que sabe o que tá fazendo. Sendo, sabe? E quanto mais eu trabalho com formação de pilotos, com pilotos já formados, mais eu entendo que quanto mais o cara entende do carro, melhor ele vai extrair dele. Então, Kimi, meu, ele já tem uma bagagem boa com esse tipo de carro, quando mudou o regulamento favoreceu muito o Kimi, né? Que infelizmente tava na Ferrari, a Ferrari é aquele jeito que vocês já conhecem, mas assim, meu, ele é um cara incrível perda seria pra, ha pra Haas, não, pra Alfa Romeo, de perder um cara como ele. Tem que renovar mesmo, tem que renovar até enquanto ele quiser, até o dia que ele chegar e fala gente, não quero mais, quero cuidar do Robin e da Rihanna e vocês que lutem.
1: Não, e, e isso só prova como o nem tá na Fórmula 1 de rolê. E quando você tá de rolê, você faz a coisa legal. Ele não tá lá pra brigar com gente, pra brigar por título, pra fazer... Com... Não, ele tá lá porque ele curte o negócio. Quando você curte o que você tá fazendo, você faz de boa. Então, o Kimi tá aí provando que também pode correr ainda. O Kimi é o nosso querido Tom Brady da Fórmula 1, vai aposentar com 45 anos. Pode
0: ser, pode ser.
1: Pois é, é isso.
0: <risos> é isso, definiu bem o Tom Brady da Fórmula 1. Resta saber se vai ser ele ou se vai ser o Hamilton. Mas eu acho que o Hamilton já tá flertando com a aposentadoria porque acho que ele já tá um pouco entediado.
1: Sim, exatamente, essa é a palavra.
0: Bom, já quer fazer outra coisa aí. E falando em fazer outra coisa, né, a gente agora entra no quadro que vocês mais gostam. Inclusive hoje eu até brinquei sobre esse quadro no, no Twitter que é o Vamos Falar Ball de quem? Cara, a gente já começa... É... Eu já começo rindo de ler isso aqui. Cara o que deu no stroll esse fim de semana vamos falar a verdade, dos treinos livre ele já fez umas cagadinhas ali meio estranhas mas tudo bem, e aí cara parecia que ele nem tava no rolê e aí quando ele chegou no rolê ele quase atropela o mecânico, tipo o mecânico saiu dando um, um 360 pra trás ali, um duplo twist carpado porque é o bonito acelerou antes da hora amado, tá tudo bem, o que que tá acontecendo não tô tá entendendo,
1: e palmas pro mecânico ser eu achei que ele ia levantar tipo ginástica olímpica, sabe, estende o braço assim, olha pra um lado olha pro outro aqui, <risos> pra pegar a nota o, o cara deu um, uma cambalhota perfeita Saiu da frente o, o brodão do macaco reserva finalmente foi útil Eu fico imaginando a reação dele Tipo, e caramba, agora sou eu E foi lá levantar o carro Mas Stroll é isso, né, Stroll? Assim, não, não fez nada de muito útil na corrida, bateu no mecânico... E quando podia fazer alguma coisa certa, fez errado. Exatamente. Então é, é isso, né, Stroll? Você sabe o que você fez, vai lá pensar no que você fez, e na, próxima, na próxima não faz isso, né?
0: Is this what it is? Não dá para reclamar.
1: A gente tá meio poucas ideias hoje, né?
0: É, então. <risos> eu tô um pouco tolerância zero essa
1: semana, <risos> eu não tô muito legal.
0: Não, é que é que sabe o que eu fico pensando? Imagina você vendo essa cena de fora, tipo sentada ali no pitlane e quando você vê o mecânico tá no chão. Você fala... Hoje vai, querido? E aí o piloto, tipo, ali, ó, pleno.
1: Não, não, não. O mecânico não tá no chão. O mecânico não tá no chão. O mecânico tá voando. Meca... <risos> Esse é o problema. Ele não tá no chão.
0: Ele passa em câmera lenta, né? Com aquela música é. da Enya que eu gosto. It's, you can say na -na 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 -na, only time
1: <risos> o, o, Stroll, o Stroll perguntou pro, pro mecânico se ele conhece o rato. Que é o mesmo rato que o, que o Raikkonen <risos> perguntou pro Russell. <risos> Você conhece o rato? Bom, que te tirou asfalto? <risos> foi isso.
0: Péssimo, péssimo. Ai, meu. E falando em pitstop stop trapalhões, cara, Mercedes na Alemanha foi a Ferrari em Imola, né? Que pit stop foi aquele? 13 segundos. Parecia que eles, eles pararam pra contar a fofoca e dar o celular pro, pro Vettel, né? Tipo, ah... Olha isso, as mensagens enquanto a gente trabalha, porque tá osso aqui. Cara, ai, eu não sei nem o que falar desse pitstop, porque assim, como eu tava ouvindo a, a, a corrida pelo rádio, o Odinei falou assim, ah, 13 segundos de pitstop, é o quê? Não, não pode ser. <risos> aí fui procurar na internet. Gente, o pessoal tava trabalhando em, em tipo assim, tem uma galera que escuta podcast em vezes dois, eles estavam trabalhando em menos cinco, né? Não é possível.
1: É, parece que assim, falaram, vamos dar problema em todas as rodas, só pelo rolê, só pra ver o que que rola. E aí acaba acabaram com a corrida do Veto. É, o Veto ele já aceitou.
0: Ele tá, já tô demitido mesmo, gente. Ele tá é. super já tô demitido mesmo. Tipo, ah, acontece. Não, tá... Acontece porque eu já tô demitido mesmo, né, meu querido? Vamos fazer uma festinha ali. <risos> Vamos deitar do chão.
1: Ele tá tipo prisioneiro marcando o dia na parede, assim, só falando, até falta isso aqui pra ir pra, pra Aston Martin. Marca um, é mais uma. É menos uma
0: corrida, né? Não é mais uma corrida, é menos uma.
1: Ele tá. É, tá vendo o cara derrubar o filtro de água na empresa falando, tudo bem, eu vou sair daqui semana que vem, tá de boa. Eu te ajudo a limpar, vai, é, derrubou o filtro <risos> cagada. Based tudo on bem, real tô, facts,
0: bem. né Fernando?
1: É? Não, eu não derrubei filtros, <risos> veja bem, eu tranquei todo mundo na empresa, foi diferente. <risos> Ai gente.
0: E cara, falando, eu nunca achei que eu ia ter essa pessoa Não Vamos Falar Mal de Quem, né? Porque o Russell, ele é totalmente certinho e faz tudo certo, mas cara, eu acho que sei lá, ele deu um deu um espasmo cerebral nele e de repente ele tava no muro, porque cara, o que que explica? Ele bateu sozinho atrás do Cefit Car, tipo, mano eu nem entendi, eu vi umas três vezes o vídeo e falei, tá, nada quebrou, tipo, ele só perdeu o controle.
1: É, foi, foi a câimbra mental, né? Câimbra mental ou peido mental, você chama como você
0: quiser. <risos> Óbvio que eu vou querer chamar do segundo.
1: É tipo quando você tá andando na rua e você esquece que é direita, esquerda, direita, você tropeça sozinho. Foi isso que aconteceu. Ele, ele bateu o carro sozinho, ele esquentando o pneu. Um destaque legal foi que ele publicou nas redes sociais, né, a foto dele desolado ali do lado, no, sentado no, na grama. O Grojan comentou que o Grojan cometeu o um erro igual. Ele falou, cara, você não vai esquecer isso tão cedo, mas isso vai te ajudar a crescer, então levanta a cabeça na aqui. volta de
0: apresentação, né? Ah não, foi o Gutierrez.
1: O Grosjean bateu em Baku atrás de safety car e culpou o Erikson, tanto que o Erikson <risos> falou. Ele, o o, o Ericsson botou um gif da Britney falando, oops, I did it again, <risos> quando o Russell bateu. E o Hamilton também respondeu o, o Russell falando que ele é um piloto fora de série, que erros acontecem, que ele tem que levantar a cabeça. Então, a galera se compadeceu do peido mental e, e aceitou que aquilo ali foi só um deslize. Eu acho que o próprio Russell, ainda que ele se culpe muito por isso, vai usar isso como uma experiência de crescimento e a gente sabe que aquilo ali não é o Russell, né? Foi só um momento fora da curva e, literalmente fora da curva, e ele vai crescer com isso.
0: Literalmente fora da curva, né? <risos> Tem uma música, você falou deslizes, eu lembrei de uma música do Fagner, maravilhosa, que fala assim, ó, quer ver?
1: plano Aerodinâmica, um lugar que Britney Spears e Fagner são citados em sequência.
0: <risos> It's Britney, bitch. Não tô achando a parte que eu queria cantar aqui, ó. E é só assim que eu perdoo os teus deslizes. E é assim o nosso jeito de viver. Em outros braços tu resolve as tuas crises. Em outras bocas. Não consigo te esquecer. <risos> Muito bem, você já é profissional. <risos> nota 8. <risos> Parabéns, nota 2. Eu canto mal, mas eu canto com sentimento. Eu nem sei se eu cantei no ritmo certo, mas eu adoro essa música. É, e aí você falou de deslize, eu lembrei disso, né? O jeito de viver. Acontece, né, gente? Cagada todo mundo faz. E aí, voltando à pauta, né, que é o que interessa, que é pra isso que vocês vieram aqui. Cara, eu não aguento mais falar mal dessa pessoa. Cara, o álbum Bom, deu uma de Vettel, achou que era o peão da casa própria e saiu rodando na relargada,
1: tipo, com influência de nada e nem de ninguém. Ele tava quieto, ele tava na dele, ele ia terminar a corrida ali em sexto, sétimo, nem ia colocar ele, vamos falar mal de quem, que nem dava, ele tava discreto. Aí ele me resolve rodar em relargada de novo. Cara, o álbum ele tá desenvolvendo um problema sério de relargada, assim, de safety car em final de prova, porque na Áustria, ele também se precipitou naquele lance com o Hamilton, que a gente falou que os dois tiveram culpa, mas o álbum foi pra cima. No Brasil, ano passado, a culpa foi do Hamilton? Foi. Mas também foi um acontecimento de relargada. E agora, ele foi ultrapassado pelo, pelo Pérez e rodou de susto. Ele teve ali um, um, um problema na reaceleração depois da curva e rodou sozinho.
0: Eu acho que ele adiantou a reaceleração, porque ele se desesperou Sim. e aí quando se adianta, gente, o fórmula
1: vai rodar. Exato. E aí o álbum se complica em relargada e se complica cada vez mais na Red Bull, porque a paciência da Red Bull, que já é negativa, vai acabando cada vez mais. E o assento dele vai ficando cada vez mais quente também.
0: É, a batata dele está assando, literalmente. é E aí a gente entra né nas aerotretas da semana. Na verdade, essa semana teve umas tretinhas bem besta Que foi a Alfa Romeo confirmando o Kimio de Ovinasi em 2021. Uma coisa que... Eu acho que assim, eles confirmaram... Veja bem, tava pensando eu sobre isso ontem. Eles confirmaram porque com o carro bosta que eles estão, não tem muito o que fazer, né gente? Vai querer trazer piloto novo pra se adaptar com um carro que já tá ruim? Não faz sentido.
1: Não, e confirma os pilotos e na corrida seguinte eles, eles conseguem pontuação dupla. Então quer, algo, quer um atestado melhor que esse de que foi uma boa ideia? Motivacional. Pois é, o clima tá bom. O Giovinazzi e o Raikkonen se dão super bem A equipe tá funcionando Em time que tá ganhando no semestre, cara Então é uma reconstrução pra Alpha agora E vai manter uma dupla que tá funcionando Segue o jogo Follow the baile
0: Follow the baile, é isso mesmo E a segunda era o treta da semana Que até inclusive patrocine o garota da F1 Rafa, se vocês tiveram ouvindo <risos> isso um grande beijo pra você. Rafaela foi clínica no que ela falou. O Hamilton não renovou ainda pra Mercedes. Por quê? Segundo Rafaela. Porque ele quer um contrato curto e a Mercedes quer um contrato longo. E aí, gente? Quando não quer, dois não brigam, né? É tipo isso. Cerveja? Opa! Cerveja.
1: Opa, Celone. Tudo bom? É, Chega Cerveja. aqui, Celone. Fala pra gente. Dia. Chega aqui.
0: Oi, Participações e especiais. <risos> Ó, tá aqui, ó, o Celone. Fala oi, Celone. E aí, Campos? Beleza, mano? Beleza, o Jimmy. Camilo, beleza, seu, mano? E
1: aí,
0: galerinha? <risos> ó, já é o quê? Um podcaster dupla aerodinâmica, porque fala, galera. E o Arthur e a Bruna, meus queridos, né, tô aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu tudo não bom? Falo assim, gente. Em defesa <risos> da Bruna, ela não fala assim normalmente. Porque Bruna é o quê? Assessora de investimento da XP. Se você quer investir o seu dinheiro, invista com a Bruna. Bruna, como é que é o, o Instagram, Bruna? Magalhães.bruna. Magalhães. Procura lá no Instagram. Eu vou colocar o link em algum lugar essa semana no Twitter pra vocês. Pra vocês aprenderem a investir o seu dinheiro.
1: Érica, me faz um favor. Me faz um favor, porque eu acho que o celular não tá me ouvindo, porque ele está com fone. Uhum. Pergunta pra ele se a homenagem do Gazinho no Capacete foi uma forçação de barra. A homenagem do Senna.
0: O Fernando pergunta o seguinte, a, a homenagem do Gasly no capacete, igual ao do Senna, foi uma forçação de barra? Eu prefiro não comentar sobre isso, <risos> porque eu, eu vou me comprometer se eu comentar qualquer coisa sobre isso,
1: então eu prefiro, eu vou pegar mais uma cerveja lá e deixo vocês continuarem.
0: <risos> Ai, ah, essa participação foi a melhor, gente, vocês nunca, vou até abrir a cerveja aqui, que fiquei até emocionada com esse testemunho, Véspera de feriado, né, gente? A gente tá o quê? Na casa dos amigos? De repente, acontece isso. Maravilhoso. Exato.
1: <risos> o, o Hamilton, cara, é aquela coisa... Aí vem gente falar, ah mas como é que o cara vai sair da equipe dominante sendo que ele teria um oitavo título na mão garantido ano que vem, mano Fórmula 1, ano que vem, vamos lá, 22 corridas, um comprometimento de um ano inteiro de você se acabando todo final de semana pra aprender um traçado, pra dominar uma corrida, pra se preparar fisicamente pra isso, tem uma hora que enche o saco, e você quer um projeto novo pra você ter motivações novas, então não tô falando que o Hamilton ia pra uma Fórmula E, que ele não, mas ele tem lá a equipe, a equipe dele de Extreme E que vai começar agora, que já tá, já tá começando a ter projetos novos. Cara,
0: inclusive isso pode ser um motivo pelo qual ele não quer se comprometer muito porque assim, quando você é dono de equipe e isso eu falo por várias, várias pessoas que eu conheço que eram pilotos, a gente tem exemplos é, brasileiros como o Enzo Bortoleto, que é dono da KTF a gente tem é, o Flávio que é dono da da Fórmula V, que ou você administra a equipe ou você corre os dois não dá. Então, assim, ele vai é, administrar uma equipe ao qual ele não é piloto, já começa por aí, e aí ele vai administrar, tipo, de longe, fazendo o ca calendário da Fórmula 1. Então, é, eu acho que o Hamilton, ele tem todo um destino aí a ser traçado até pelo ativismo que ele tem, e as iniciativas que ele quer fazer no motorsport, que não competem com um cara que é piloto, que viaja para 22 corridas, que faz um calendário super corrido, que tem que estar tá treinando, que tem que estar tá fazendo evento. Então, realmente, eu acho que ele já tá tipo assim. Gente, eu vou ganhar o sétimo aqui, no máximo o oitavo, e depois é nós, Deus do céu. E cada um dos seus corre Já
1: fez o que tinha que fazer e mais e muito mais e mais pra caramba. Então, não é que o cara é um robô que vai lá, corre 22 corridas e vai pra casa. Ele tem vida, ele tem outros projetos, ele tem algumas coisas que ele curte fazer no tempo livre. Ele curte comer umas paradas que ele não pode comer por causa do da, do, da, do preparo físico. Ele curte ficar em casa um dia de bobeira, mas não pode, que ele tem que treinar. O, o Hamilton humano tá começando a ser sobressair e eu não me surpreenderia nem acharia errado. Ele já fez tudo. Tudo que ele podia fazer e mais, então... Se ele pedir as contas mesmo, tá no direito dele, tá fazendo o que ele pode e vá com Deus, porque... Olha, parabéns por tudo que você fez na Fórmula 1
0: É, realmente, assim O Hamilton, ele veio pra fazer História, já fez história e é isso Tchau, e assim, independente se ele Saísse hoje, ele já teria feito história Então, é um cara que merece nosso respeito
1: Não, eu, corrigir, eu corrigiria Se ele tivesse saído em 2014, já teria feito história Não, não precisaria de muito, ele já tinha feito história Ali, Ex na verdade, se ele tivesse
0: saído. Vamos voltar lá em 2008 se ele, tivesse feito em ele, se ele tivesse saído Em 2008, ele já faria Parte da história da Fórmula 1, primeiro piloto negro campeão, e ele foi campeão na segunda temporada?
1: Sim, brigou pelo título na temporada de estreia, foi campeão na temporada seguinte, ele tem foi é o único piloto que ganhou corrida em todas as temporadas dele na Fórmula 1, então, cara...
0: Lewis Hamilton é Lewis Hamilton, né, meu amor?
1: O resto que lute.
0: E aí, agora a gente entra nas classificações e começamos a finalizar esse podcast, espero que vocês tenham gostado, né, foi um podcast rápido, né, porque a corrida também não foi aquela coisa que se diga, né, super movimentada, mas teve uns, uns lances legais. Foi no como está a classificação de pilotos?
1: Eu queria te agradecer porque você falou. E vamos para a classificação de pilotos e enrolou por dois minutos. Foi legal? Foi tempo para pegar o aplicativo, abrir na paz. então
0: Tá vendo? Eu tô te ajudando.
1: Lewis Hamilton lidera com 282 pontos, seguido de Valtteri Bottas com 197. Hamilton tem quase 100 pontos a mais. Basicamente, vai ser campeão na Turquia. Independente do que acontecer, o Hamilton vai ser campeão na Turquia. Max Verstappen é terceiro com 162. Daniel Ricciardo é quarto com 95. Seguido de Charles Leclerc com 85 pontos pontos, Daniel Ricardo de Renault em quarto Charles Leclerc de Ferrari em quinto depois temos Sérgio Pérez em sexto com 82, aí vem Lando Norris com 69 e Carlos Sainz com 65 Alexander Albon vem em nono com 64, Santo seguido Deus. Pois é, e em décimo <risos> lugar vem Pierre Gasly com 63, o Gasly deve ultrapassar o álbum em um futuro próximo, preocupante. Lance Stroll vem em décimo primeiro com 57, Esteban Ocon em décimo segundo com 40, Daniel Kiviet é décimo terceiro com 26, Sebastian Vettel é décimo quarto com 18, Nico Huckenberg é o terceiro piloto da Racing Point no campeonato com 10 pontos em décimo quinto, Kimi Raikkonen em décimo sexto com 4, Antonio Giovinazzi tem 4, Roman Grosjean tem 2, Kevin Magnussen tem 1, um, Latif tem 0, Russell tem 0 e uma nota aqui rápida antes de você entrar na campeonato de construtores, o Grosjean postou...
0: Ai, eu amei isso demais!
1: Exato, ele postou no Instagram porque na Fórmula 1 o esquema de corridas fora da Europa e na Europa é diferente. Então muitas coisas elas são enviadas para outros setores do mundo de maneira, inter... de maneira intermitente. Então provavelmente o que está indo para Turquia, Abu Dhabi e Bahrein é um setup totalmente novo de motorhome, tudo isso porque eles mandam muito antes, eles mandam com meses de antecedência porque vai de navio, enfim. São coisas diferentes. Então o Grosjean, no equipamento dele na Europa, como era a última corrida dele naquele motorhome, ele deixou, um autógrafo com a... deixou o autógrafo dele... 2015 até 2020, Grosjean <risos> na Haas. Tipo, cara, aí você faz a gente chorar, bro. Já Deve estou sofrendo
0: já a partida do Grosjean, melhor pessoa da Fórmula aí 1. Aí dói. Doeu, doeu. E agora, a gente entra na classificação dos construtores. Mercedes, atualmente já campeã do con dos construtores com 479 pontos. Red Bull, em segundo com 226. Chega a ser ridícula essa diferença de mais da metade. Em terceiro, a Renault com 135 pontos. Em quarto coladinha na Renault, a McLaren com 134, e em quinto a Racing Point empatada com a McLaren com 134, em sexto a Ferrari com 103 pontos em sétimo, a AlphaTauri Tauri com 89 pontos, em oitavo nossa, a Alfa rombeu com 8 pontos, em nono, a Haas com 3 pontos, e em décimo a Williams com nenhum ponto por enquanto hoje passou perto, mas hoje não, para o Russell então a Williams <risos> continua zerada, porém foi confirmado pelo pessoal da Williams que é, Latifi e Russell continuam para a próxima temporada, graças a Deus.
1: Só um, um destaque importante, P, P3, P4 e P5 separados por um ponto, né? Assim, a briga tá de faca ali.
0: Exatamente. Moscou, dançou. E aí a gente entra agora nos nossos best fans queridos. Fernando, quem são os best fans do Twitter? No
1: Twitter nós temos uma pessoa distraída. No Twitter nós temos o MGUcast, o podcast do nosso querido Mauro Carvalho, um nome sensacional de podcast, tem que destacar que MG, o cast foi algo de impressionante. Temos também a Erika Fioranelli com o nome de famosa, o próprio Mauro Carvalho, o Luiz, arroba Pitu no fim do eu. É, não posso falar <risos> que é o. Do habitáculo da lua do Hamilton. Agora estou sendo. Exato, o quê. exato. Exato. Se você botar no Waze, Lua do Hamilton então é o fim do arroba do Luiz. Temos também Ítalo Lopes, Davi Magrão, Cadu Carvalho, McLaren Depreu, o Impostor, Natália Rodrigues, Vinícius Kovarik, Júlia Vietes, Letícia Aikoff, Rodrigo Berton, que agradeceu a nossa menção às histórias e causas dele de fotógrafo, Léo Alves e Matheus Stefan.
0: No Instagram nós tivemos o Ale Ranieri, o Jonatas Mello, a Natália Rodrigues, o Patrick Lisboa, nosso querido advogado do Diabo, Júlia Vietes, Gabriela Dias e John Braga. E tivemos também é que eu esqueci de repostar falha nossa <risos> o Arthur e a Bruna, que inclusive acabaram de aparecer nessa, nessa edição, que eles até comentam sempre comigo, pô, você sempre faz menção a memes e não sei o que não sei o que lá, o Arthur e a Bruna são amigos é, meus assim, bem próximos, eles têm um filho de 10 anos chamado Jimmy, que manda muito no simulador e estão sempre acompanhando e esse, essa semana eles postaram que estavam ouvindo dupla, mas na verdade eles acompanham todas as edições, então um forte abraço pra eles quando estiverem ouvindo e um forte abraço pra todo mundo que acompanha com a gente essa edição espero que vocês tenham gostado para encontrar o dupla nas redes sociais @daerodinamica no Instagram e no Twitter. E pra me encontrar nas minhas redes sociais, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter. Eu fico por aqui por hoje e até a próxima corrida na Turquia.
1: Turquia daqui a duas semanas, 7 e 10 da manhã.
0: Claro, né? Que vou estar tá, o quê? Trabalhando, me lascando, a... é isso aí, né, gente?
1: <risos> daqui pra frente, senhoras e senhores, nós temos a Turquia no dia, vou abrir o calendário aqui enquanto a gente fala, Turquia no dia 14 de novembro, aliás, no dia 15 de novembro, às 7 e 15 da manhã, 7 h 10 da manhã. Depois temos Bahrein 1 dia 29 de novembro Bahrein o retorno dia 6 de dezembro Bahrein o retorno <risos> E aí fecha em Abu Dhabi dia 13 de dezembro A rodada tripla no Oriente médio. Se você quiser me encontrar nas redes sociais redes arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram. E se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. Inclusive, tem que checar se alguém deixou lá, porque não checa há muito tempo. Talvez tenha um best fan lá, que a gente não citou aqui. Se você quiser mandar um áudio pro podcast, também deixe... É tão ensaiado que eu errei. E tem alguém matando um mosquito com as forças aqui com a raquete elétrica. Eu não sei se a, se não a tá gravação captando. pegou. Rapaz, foi uma troca de tiro com o Aqui agora. <risos> é. Porque o nosso lado psicopata, ele é despertado com essa raquete, né? É. A gente tortura um mosquitos, não mata só um mosquito. Se você quer mandar um áudio pra gente, tem um link na descrição de todos os episódios para você mandar um áudio lá e trazer sua voz linda e garbosa para o podcast também. Eu vejo vocês semana que vem falando sobre alguma coisa. Fique em casa, lava a mão, usa a máscara, não lambe corrimão, lava atrás da orelha e dá um conselho para eles, Eric.
0: Por favor, usem álcool gel e usem a máscara corretamente. Não adianta usar a máscara com o nariz para fora. Um grande. Um grande beijo. É
1: isso, exatamente. E olha <risos> pra onde, onde você tá andando e, lava, e, e limpa aquele cantinho da casa se você estiver limpando a casa. Um beijo, um queijo. Até a próxima, galera.
0: Falou!